0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera hablar hoy de la situación argentina. Que al final cada vez uno tiene menos ganas de hablar de la situación argentina porque Argentina se ha dado maña para volverse casi intrascendente en cualquier ámbito. En el mundo Argentina no cuenta más. La verdad es que en el mundo nadie se preocupa de lo que pasa con Argentina porque a nadie le importa Argentina y no mueve la aguja en nada. Cosa increíble, ¿verdad? Han logrado eso, nada menos. Para Uruguay todavía Argentina tiene eh, importancia porque, bueno, el turismo en un porcentaje muy alto, nuestro turismo receptivo es de argentinos y eso porque manda la historia. ¿Por qué? Porque, bueno, por efecto de la rotación de la tierra, que no nos damos cuenta, pero la tierra rota como una centrífuga infernal, rapidísimo, ese efecto centrífugo de la tierra hace que eh, los grandes ríos que bajan, el Paraná, el Uruguay, esa centrífuga lleva el barro para el lado argentino y la arena para el lado uruguayo. Por eso en Colonia y en toda la costa del río de La Plata hay playas de arena de nuestro lado y del lado argentino hay barro. Uno baja al río en Buenos Aires y se entierra hasta los ojos en el barro. Eso también dio a Montevideo como un puerto de aguas profundas desde... La Colonia y a Buenos Aires como un puerto complicado que hay que dragar permanentemente porque se llena de barro. Eso hizo que los argentinos para veranear, desde el principio, tuvieran que venirse para nuestro lado para encontrar playas buenas. Y eso digamos, este fue lo que hizo que Piria concibiera su idea de, de crear digamos, un centro para la élite argentina que quería veranear y construyó el Hotel Argentino que era para la época, lujosísimo, al mejor nivel de la Riviera Francesa, este, la Côte d'Azur o, o, o la Costa Brava Española, al, al mejor nivel de las, de las construcciones del Mediterráneo, pero cometió el error, que hoy llamaríamos de marketing, de hacer lo mismo que hacía él para generar su riqueza, o sea, fraccionar un terreno grande en terrenitos chiquititos de 300 metros y vendérselo financiados a los obreros. Eso hizo él con los obreros que construían el Hotel Argentino, pero cuando llegó la élite de los argentinos, vieron el Hotel Argentino maravilloso, les sirvió, pero al lado vieron todo el fraccionamiento para gente modesta y no les sirvió. Y siguieron de largo y construyeron Punta del Este. Esa es la historia de nuestro turismo. Y la historia de nuestro turismo es que los argentinos vienen por nuestras buenas playas y básicamente ponen la plata para disfrutarlas. Entonces, por eso todavía hoy nuestro turismo es muy dependiente de la llegada de argentinos y lo que pase con la política económica argentina nos influye temporada a temporada sobre cuántos vienen o dejan de venir. Hay un núcleo duro que viene igual, porque el que tiene su casa, eh, bueno, digamos ya está, este, a la casa de él tiene que venir, porque si no es dejarla vacía... Este, o alquilársela a alguien, pero, pero en realidad el hecho de que haya tantas casas, Punta del Este es un, un balneario de casas, no es un balneario de hoteles. Uno va a Cancún, por ejemplo, y son todos hoteles, uno al lado del otro. Hay muy pocas casas, la gente no veranea en casas en Cancún, veranea en hoteles, hay miles. En Punta del Este hay algunos hoteles, pero lo que hay miles son casas. Entonces eso le da un ancla al sistema, una estabilidad, porque bueno, el que se construyó una casa esté más caro o más barato el país donde está su casa, a su casa básicamente va o se la presta a un hijo o a un pariente o a un amigo o lo que sea, pero se ocupa en un porcentaje muy alto. Pero de todas maneras, eh, fuera de los propietarios de casas que vienen básicamente siempre, porque también tienen su núcleo de amigos y un argentino va, yo que sé, a Cancún, y nadie lo conoce, no es nadie, en cambio hay muchos argentinos visibles, digamos, que tienen eh, visibilidad pública, que van a Punta del Este y están en su salsa, y todos los conocen y, y, digamos, y, y funcionan socialmente de otra manera. Eso es lo que nos da una cierta estabilidad en el turismo, pero también es cierto que hay muchos otros que vienen como a un balneario común, vienen a alquilar y alquilan acá, o se van a alquilar a Brasil, o se van al Caribe, o vaya a saber a dónde. Esos, los que vienen a alquilar, los que no tienen casa propia o vienen a pagar un hotel, esos dependen de qué pasa en Argentina, porque capaz que no salen, o qué pasa en Uruguay, porque si está carísimo no les interesa, y toman otras alternativas que están de repente baratas, devaluadas o normales. Además, este... La verdad es que las distancias en el mundo se han acortado y lo que parecía lejísimos antes, hoy en día ya no lo es tanto. Los pasajes de avión este, se consiguen siempre promociones que, que bueno, eh, acercan distancias y por lo tanto eh, hay un, un núcleo también de argentinos a los que les gustaría venir a Uruguay, pero que si Uruguay está demasiado caro, cosa que es cierto, y si Argentina está demasiado desbaratada, cosa que es cierta, eh, no vienen al Uruguay, o se quedan en Argentina o buscan otros destinos que les salen más barato. Entonces por eso resulta importante todavía mirar qué pasa con la Argentina, ya no por la transmisión bancaria que antes fue tan importante, verdad, la polea financiera en el pasado, en la crisis del 2001-2002 fue importante, hoy ya no... Nuestro sistema financiero no depende de los argentinos este, como, como dependía en alguna proporción en aquellas épocas. Y además la, la polea de transmisión comercial también eh, perdió fuerza radicalmente en los últimos 20 años. Eh, digamos, el comercio uruguayo con Argentina existe, pero eh, ha perdido potencia enormemente digamos, de ser un, un mercado importantísimo para nosotros para comprar y para vender, hoy Argentina eh, salió salió, digamos, del, del radar en cuanto a los eh, mercados, a la parte comercial que inclina la aguja para Uruguay. Lo cual es increíble, pero así es, y bueno, en el fondo, si Argentina va a portarse así, por suerte, cuanto menos dependamos de Argentina en todos los rubros, mejor. Pero, ¿qué es lo que está pasando en Argentina? Veamos, tengamos una mirada compasiva, porque la verdad... Lo que está pasando en Argentina es que el peronismo sigue gobernando como el peronismo gobierna, preocupado y jugando un solo juego. El juego se llama El Poder Hoy. Ese es el juego, es la única manera de entender lo que hacen. Si nosotros no comprendemos que lo que hacen es jugar a un juego que se llama El Poder Hoy, es lo único que me importa. No me importa cómo le va al país el año que viene, no me importa cómo le van a las clases desfavorecidas, no me, no me importa nada, lo único que me importa es el poder hoy. Ah, entonces sí, lo que hacen tiene sentido y es lo correcto, es lo que hay que hacer si estamos jugando ese juego. Si estamos jugando el juego de manejar bien un país para bien de sus este, pobladores, esto que hacen es una demencia, es una demencia. Y además lo más triste es que van de mal en peor, no ya lo que decía el tango, la vergüenza de haber sido y el dolor de ya no ser, eso sí, porque digamos, Argentina fue riquísima, fue de los países de PBI per cápita más alto del mundo. En Europa decían rico como un argentino, digamos fue fue, fue. y ahí todavía vemos las plazas, vemos las estatuas, vemos eh, las avenidas, vemos los palacios que hay en Buenos Aires y en otras muchas partes de Argentina, vemos todavía delante de nosotros la Argentina rica la que ya no es. Pero no hablando de eso, hablando de ahora, del corto plazo, de lo más reciente, bueno, el, el programa económico que llevan adelante, en base a cada vez dar más planes sociales, un poco a la marchanta, pero no a la marchanta, sino con una dirección política, los punteros, que son los caciquillos políticos en los distintos barrios, en las distintas manzanas, tienen como, digamos, su su munición para disparar políticamente, planes para dar acá, allá, se lo dan a uno, se lo quitan a otro, manejan los votos con esa herramienta y con eso tienen un gasto público monumental, porque además subsidian tarifas, pero subsidian las tarifas al barrer. Un amigo mío de altísimo nivel económico, que la pesa, no la cuenta, no sabe la plata que tiene, me comentaba en un apartamento de él al lado del Alvear, en la zona más cara de Buenos Aires, un apartamento que debe valer 2 millones de dólares, él paga 15 dólares por mes de luz. O sea, están subsidiando a la marchanta, con lo cual los agujeros fiscales son incontenibles y se llenan con emisión, y la emisión trae una una este, inflación galopante y trae, digamos, un tipo de cambio que se les va a las nubes y no pueden controlar en el paralelo mientras asfixian las exportaciones que tienen que pasar por el dólar oficial. Con lo cual al agro, digamos, no solamente le sacan retenciones, sino que los dólares que van a entrar por las exportaciones del agro eh, tienen que pasar por el tubo del dólar oficial que está en 130, cuando el dólar paralelo está en 250. Entonces es como que le vuelvan a cobrar otras detracciones al, al exportador y le terminan dejando una miseria de su, del producido de su trabajo. Y eso obviamente desestimula a todo el mundo. Ahora cambiaron de ministro de Economía. Se cansó Guzmán que dentro de ese destrozo intelectual y práctico que está sucediendo en Argentina trataba de ser un ancla, negoció un acuerdo con el Fondo Monetario, cosa que debía hacer y no era, no era evitable acordar con el Fondo Monetario. Trataba de mantener digamos, los gastos por lo menos bajo cierto control. O sea, luchaba por cierta razonabilidad económica. Bueno, las presiones entre la vicepresidenta y el presidente y, digamos, las pulseadas por el poder terminaron moliéndolo y asumió el economista Batakis, que viene con la idea de una renta universal. Quiere decir, paguémosle un sueldo estatal, público, paguémosle plata del Estado como sueldo a todos. Ya no es más, digamos, un plan social que le damos a una familia. Ahora todo argentino que venga y cobre acá en, en las oficinas un sueldo que que la Argentina le va a dar a todos por igual, viene con ese tipo de ideas, ¿verdad?, lo cual ya, ya, ya pasó los límites de lo sensato, porque eso ya es el realismo mágico latinoamericano que, que, digamos, en la literatura nos dio obras de arte como Macondo, en economía nos da Argentina, cuando pensamos que todo es posible, que cualquier cosa podemos hacer, que podemos transformar nuestro deseo y nuestra imagen de un mundo feliz en algo real, firmando papeles, que es como está siendo gobernada Argentina hoy. Y dentro de esa locura nueva y reforzada que está conduciendo Argentina ahora, viene la idea de decir, no, 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 salir a veranear al exterior, salir de vacaciones al exterior, es atentar contra las fuentes de trabajo adentro de Argentina. Fíjense ustedes, o sea que viene, digamos, toda una campaña, para frenar la salida de turistas argentinos al exterior, ¿verdad? Y hay 50 herramientas para hacerlo, bueno, no pueden pagar en cuotas afuera, van a tener problemas de impuestos adicionales, van a tener tipo de cambio diferenciales que se los van a aplicar en las tarjetas, van a tener más limitaciones para comprar dólares adentro y poder salir, Pues claro, con un peso argentino nadie puede salir a veranear a ningún lado. ¿Quién, ¿Quién recibe un peso argentino en el mundo? Ni nosotros acá en el Uruguay lo recibimos. Entonces... Eso hace que la Argentina se va transformando en un agujero negro económico que se traga todo lo que está dentro de Argentina, lamentablemente, y en sus bordes nos va a afectar negativamente, si esto sigue así, este, a nuestra economía, porque obviamente está regalado de barato y la gente va a comprar allá, los uruguayos van a comprar allá, cosa que es normal, porque quieren hacer rendir un poco más su plata. Y por otro lado, va a haber muchos argentinos que aunque les encanta el Uruguay y quieran venir, eh, no van a venir y lamentablemente vamos a sentir ese impacto en los ingresos por turismo en la próxima temporada estival. Una pena, una tragedia lo de Argentina, pero es bueno que miremos como ejemplo de lo que no se debe hacer. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.